1: de conversar con Nancy Cabrera. Ella es asesora comercial y viene directamente desde Barcelona, en España. Bienvenida, Nancy. Muchísimas gracias. De verdad, me hace mucha ilusión que estés hoy aquí en la serie.
0: Hola, Karen. Y yo estoy encantada, encantada de poder charlar este ratito y disfrutar esta tarde de ventas y de, desde el punto de vista, desde mi punto de vista, que es el de una vendedora. Estoy Ay, encantada. Claro.
1: Va a estar maravilloso, así que los vendedores presten mucha atención porque este va a ser un espacio para que ustedes se sientan cómodos y para que vean en la experiencia de otros vendedores lo que les puede pasar o lo que no deberían dejar que les pase, ¿ok? Bien, antes de empezar, Nancy, cuéntanos cuál es el producto que comercializa para quienes no te conocen.
0: Perfecto, Karen. Mira, yo me dedico al mantenimiento industrial, trabajo en una empresa desde hace 10 años y vendo lubricantes de alto rendimiento para mantenimiento industrial, aceites y grasas, aleaciones para soldadura y productos químicos,
1: todo enfocado a que las máquinas no paren a nivel industrial. Este puede sonar un, 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 esto puede sonar un poco como feminista, pero ¿cómo lograste ganarte el respeto de los jefes de mantenimiento vendiendo ese producto?
0: Mm, bueno, llevo 10 años, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces eh, eh, sí que es verdad que en, en algunos, sobre todo los soldadores, es un, un sector un poco más cerrado y lo que hago es formarme formarme porque cuando te escuchan hablar eh, en términos técnicos y ellos tienen un problema, entonces no, no importa si es un hombre o una mujer. Lo que importa verdaderamente es que seas la persona capaz de solucionar su problema. Y pues la formación me ha representado un salto cualitativo muy importante. Y, y he de decirte, Karen, y he de compartir con toda nuestra audiencia, de que cada vez encuentro a más chicas en mantenimientos industriales. No solo desde carrera de ingeniería, sino que, que tengo, por ejemplo, en una química muy importante, que la jefa de mantenimiento es una chica y no tiene ni 30 años, y me encanta.
1: ¡Qué maravilla, Vale!
0: Y tengo un grupito que, es, que nos llamamos Mujeres de Acero, porque somos todas, todas chicas que estamos en este mundo industrial.
1: Pero bueno, qué buena. eso sí son buenas noticias, ¿sabes? que hay espacio sí. y, y no porque bueno que las mujeres, sino porque empieza a haber igualdad, que es básicamente sí. lo más importante, que haya igualdad de condiciones para todos y que todos tenemos las mismas capacidades. Así, ¿Qué es lo que te motiva cada día para querer alcanzar tus metas comerciales? O sea, ¿qué es lo que hace que Nancy se levante y diga yo quiero este mes llegar a mi meta?
0: Vale, pues eh, he de decirte que eh, mi trabajo es mi para qué, mm. ¿entiendes? Entonces yo cada día que digo para qué me voy a levantar, encuentro mi razón, que nace desde mí, desde dentro de mí, es mi razón, es mi profesión y es la manera de vivir que yo he escogido. Eso por sí solo ya es el motivo más importante para salir a la acción. Yo he decidido ser la comercial que quiero ser, me he formado, disfruto con mi trabajo y eso es para mí un motivo más que suficiente, es la razón de mi para qué. no Ay. sé si ha quedado claro, pero es, es, para mí es lo que me mueve, es decir, la convicción de hacer lo que en este momento de mi vida quiero hacer y hacerlo bien.
1: Ay, qué bonito, Nancy, de verdad, porque eso hace que, que te quieras levantar y hace que también los días difíciles, tenga un sentido y no sea un problema, sino sea un escalón más para seguir creciendo.
0: Correcto, correcto. Y los que estamos en venta sabemos que hay muchos días difíciles, que hay muchos no, que hay muchos objetivos y que hay muchos. Pero cuando tú tienes la razón más importante, sigue siendo tu para qué, a todo le encuentras una solución, todo aprendes a moverte para sal salvar los obstáculos.
1: Así, exactamente, así es, que funciona, así es que funcionan las cosas y así es que fluyen también las cosas, y tienes, eh, no sé, me dice que, que la formación te ha ayudado a ser mejor profesional, tienes algunos libros, algún referente que te inspire, en, en las otras entrevistas, habían vendedores que, bueno, su gerente o, o alguien cercano había influido en él, en tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Tienes algún referente que te inspire o algún libro que te hayas dicho con este libro, verdad? A mí me ha <risas> ayudado muchísimo.
0: Sí, en, en mi carrera de tantos años han pasado muchos libros y en cada etapa ha habido siempre algo que ha marcado. Lo primero que quiero decir a todos es y compartir que sin formación no hay transformación posible. Y nosotros como vendedores tenemos que estar continuamente transformándonos en aquel vendedor que se ajuste a la necesidad de cada momento del mercado, de nuestro cliente, de las demandas, de todos los cambios que hay, se necesita una transformación, por lo tanto, cada uno, cada uno ha de buscar en qué ámbito quiere formarse, porque la venta, como ya después si surge, te contaré, que la venta tiene varias patas, una de ellas es una formación y una transformación personal y otra de ellas es adaptarse a, al mercado y conocer el mundo donde nosotros nos formamos. Te puedo contar la última, el, el último que ha aparecido en mi vida es y además es una persona que compartimos algo tú y yo, que es Pedro Valladolid, que mm. es uno de los profesores de Escuela de Ventas y me ha agarrado a sus libros y, y me, me he motivado con Crece y me he planificado estratégicamente con Vende, con las cuatro palancas. De momento son mis libros de textos, los que en este momento de transformación del mercado y, con, y me ha ayudado a ser disruptiva. Y eso me ha encantado. Qué bueno, Siempre, siempre, no solamente también me formo mucho dentro de mi sector, dentro del sector de los lubricantes, siempre estoy haciendo máster y tecnicaturas. es imposible quedarse quieta. También hice un curso con Sergio San José de liderazgo. Eh, no hay, no hay, no hay transformación si no hay una formación. La que esté a tu alcance, la que quieras leer un periódico, leer una revista, informarte, estar al
1: tanto con el mercado, todo es válido, pero no quedarte quieto. Nunca. Y eso es tan importante porque en ventas, con haber hecho tres, cuatro ventas ya, no, ya yo sé vender. Yo lo tengo dominado y hay muchas cosas todavía que falta además que en ventas no se deja de aprender Nunca, nunca, nunca. nunca, ¿sabes?
0: nunca cada vez que vas a entrar a un cliente sabes que vas a salir con un aprendizaje sí. porque lo más probable es que cometas un error, que hables cuando tenías que escuchar que hayas eh, dado por supuesto muchas cosas, por lo tanto cuando sales y te subes al coche yo, esto tengo que mejorarlo ay no pregunté esto ay. Ay. y sabes cuanto más creces, más pequeñas cosas, tienes que estar muy alerta porque tendemos a dar por hecho muchas cosas, mm. y no, no tenemos que ser creativos e inocentes como si fuera la primera visita que hagamos.
1: Tal cual, o sea, y, y mientras más, más te forme, además, imagínate, lees un libro sobre planificación, entonces ya sabes cómo tienes que sistematizar tus procedimientos para que ocurran de una forma efectiva, y la sí. inteligencia emocional también, que es, es algo con lo que tenemos que lidiar los vendedores porque es muy fuerte, eh, aguantar a, a, muchas veces a clientes que tienen mal humor y que no es contigo y aprender a decir esto no es conmigo. Sí, sí. Es, creo que es lo más difícil, ¿sabes? A ver, este señor está molesto, pero no soy yo. No es sí. que yo soy la peor basura del mundo, sino no, que.
0: No, no hace mucho fui a una industria química que, que, que hacen liofilizaciones, un proceso dentro de la fabricación de medicamentos. Y entonces el señor, que es el dueño, pues yo le quería ver porque quería venderle un aceite que es muy comprometido en su proceso de producción y solamente él podía escucharme. Y cuando me ven, no era un buen día. ¿Qué haces tú aquí siempre vendiendo esos botecitos? ¿No tienes otra cosa que hacer? Y todos los chicos, el departamento de mantenimiento, los electricistas, todos estaban ahí mirándome. Y yo le dije, Antonio, creo que hoy no es un buen momento, vengo otro día. Total, que yo conocía sus horarios, a la semana vuelvo. <risa> y los chicos, ¿y tú cómo te animas a volver? Le digo, vengo porque el señor es una persona educada y se va a sentir muy mal al verme. Porque yo no tuve un mal comportamiento, lo tuvo él. Y entonces, mm. eso es inteligencia emocional, sí. ¿sabes? eso es para lo que hay que estar preparado, no me lo tomé
1: como algo mío, no, mm. en
0: absoluto, era una reacción que
1: tuvo él, no yo. Y es que eso pasa mucho, mira, a mí me, me trancaron el teléfono una vez y yo respiraba de, ok, esto no es conmigo, porque, o sea, mm. los clientes, además que los clientes, como ellos también tienen mucha presión, porque ellos están tomando muchas decisiones al, al mismo momento, tú eres una de esas decisiones y acaban de pasar tres cosas malas y llegaste tú, Totalmente. Por inocencia, ¿sabes? Y, y bueno, lamentablemente te tocó a ti que te botaran la basura, ¿sabes? Exacto.
0: Pero es, no hay que quedarse nunca con ese hecho. Mm -hmm. Lo que hay que tener es la inteligencia de saber aprovechar esa condición para usarla en, en, en el propósito que tú tienes.
1: Siempre desde respeto, por supuesto. Tal cual, y lo más importante es saber que lo que uno está vendiendo sabe que le va a brindar una solución a ese cliente. Y no dice, bueno, sí. o sea, tú me trataste mal hoy, pero yo voy a volver porque yo sé que sí. tú me vas a agradecer que yo haya vuelto. Correcto, sí, esa
0: madurez es
1: importantísima. Así es. Y dentro de, bueno, así, eh, en estos días que han sido buenos y los días que han sido malos, ¿cuáles han sido los errores que cometiste en un principio que tú dices, ay, menos mal que... O, o aprendiste de ellos y dijiste, ya sé, por, lo, por donde no debo pasar.
0: Ay, sí, mira. Bueno, muchos. Y sigo cometiendo. Y aquí, ¿sabes que me recuerdo? Tengo un referente que es Tomás Edison, por ah, el sí. estudiado física. Y él estuvo, wow, hizo como 100 ensayos fallidos para lograr en su camino para encontrar la, la bombilla incandescente. Y en una entrevista que le hicieron, le preguntaron cómo se había sentido cada vez que había cometido un error, a lo cual le respondió algo que yo aplico en ventas, y es que yo no he cometido ningún error. Lo que he hecho <risa> es tardado 100 veces en saber cuál no era el camino que me <risa> llevaba a la solución. <risa> y yo, yo siempre digo lo mismo, por ejemplo, aprendí muy pronto que mi tiempo nunca es el tiempo de los clientes. En okay. B2B tenemos prisa y en B2B es un proceso largo, es un proceso que no es hoy te visito, te doy la oferta porque tengo esta oferta, tengo que llegar al objetivo. No, eso es uno de los primeros aprendizajes que tuve. Luego el segundo que también me modeló y me marcó mucho es aquello que dice como una canción, ¿cómo voy a conocerte si he estado mucho tiempo viviendo conmigo? Uh -huh. Y es... es Maravilloso, es decir, ¿cómo voy a saber qué cliente eres, qué necesitas, saber de ti, qué dolor tienes, si cada vez que iba a visitarte solo me preocupaba lo que yo tenía que venderte y lo que yo quería venderte? Y sabes, y entonces esos errores marcan mucho y esos aprendizajes, es decir, despójate, no hay tiempo. El tiempo es darle la solución al cliente, en el tiempo que él decida. ¿sabes? Y la otra cosa, conoce a tu cliente, conoce qué necesita, qué le puedes aportar, ¿sabes? Y otra de los errores, haz de conocer cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, quién eres, qué haces, qué hace tu producto, qué le aportas. Eso, es, eso es, es fácil de cometer esos errores y mira, parecen fáciles, pero todos vamos con prisa y queremos y queremos y, queremos y no, 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 despacio
1: y bueno, el, el tema el, el primer error que hiciste, el tema del tiempo en las ventas B2B, si vienes del sector retail y entras a trabajar en B2B el, ese primer encuentro con este proceso puede ser un shock, porque la verdad es que son sí. to, bueno, hay decisiones que hasta un año podrían tomar para, para decirte que sí, entonces hay que aprender a tener paciencia y, y sí. Sí. va a ser la primera virtud que tienes que desarrollar cuando entres a este proceso
0: sí, o comprender que tu tiempo no es el de tus clientes. Sí, sí. comprender eso es un aprendizaje que te, te condiciona mucho la vida y la tranquilidad. Sí, totalmente.
1: Exacto. Tienes que tener claro lo que quieres lograr para adaptarte a que cuando el cliente pueda atenderte, entonces tú harás tu mejor, harás tu mejor esfuerzo. Sí, correcto. Y conocer, sí. conocer al cliente es básico, y, y es verdad, como decías en la canción, nos habíamos pasado tanto tiempo hablando solo de nosotros y lo maravillosa que es nuestra empresa, que se nos voy ha pasado. A ver Y cómo yo puedo hacerle la vida mejor a este cliente, ¿sabes? Sino que no, como nosotros somos tenemos 40 años en el mercado, tenemos un equipo de profesionales, eso es garantía de éxito.
0: Total. Y sabes también otra de las cosas que siempre, ¿no? siempre debemos de aprender, adaptar nuestra comunicación al tipo de cliente que tenemos delante. Mm. Si el cliente te dice, Nancy, tengo solo 10 minutos para verte, no pierdas el tiempo, le saludas y le dices, tu problema se soluciona así, te lo va a agradecer, porque es una persona dominante. Mm. ¿Sabes? Si, si es una persona... Pues, pues más calmada, que habla bajo, adapta tu lenguaje, adapta tu lenguaje, no entres siendo la Nancy pura, adáptate, eso es una vía directa hasta llegar,
1: para llegar a tu cliente, eso es fantástico y eso se llama inteligencia emocional. Así es, y cuando porque sabes que hay momentos en cuando te dicen, si tengo 10 minutos nada más para hablar, lo primero que hacemos es ponernos nerviosos y empezar sí. a decir cosas que no tienen sentido ni sí, prioridad. Sí, 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 sí preguntas a la familia. Me... Claro, no.
0: claro, ¿a quién no nos ha
1: pasado eso? Sí. Es a, ¿A quién? ¿A quién, Karen? A todos, a todos. Y, y, y es entender que no es que el cliente no quiera escucharte, es que dentro de su tiempo te está dando su tiempo. Aunque sean 10 minutos y hay que aprovecharlos, pues. Claro, queremos que claro, lograr es, que estos 10 minutos se conviertan en ok, ya ven otro día para seguir hablando porque me interesó y no te diga, ah, ok, claro, gracias
0: o si el cliente te da 10 minutos es porque es un dominante y un dominante no pierde el tiempo mm. si te da 10 minutos es porque te necesita pero lo que necesita de ti no es que le divagues ni le digas nada es la solución entonces es un momento estupendo para si tú tienes esa inteligencia y te has trabajado porque ese tipo de clientes se conoce desde que te envía un correo. Sí. Desde que es claro. Entonces tú, si vienes preparada, puedes
1: puedes tener una venta en 10 minutos. Así es. Por eso es tan no, importante bueno. formarse, para que tú estés pendiente de ese tipo, conozcas los tipos de clientes, los tipos de caracteres, la forma como te puedes acercar, qué, qué y... palabras decir, cómo utilizar el tono de voz, todo eso.
0: Perfecto, todo eso que tú muy bien dices, todo eso es lo que también he aprendido en estos años. Y Ay, para madre. todo
1: eso es para lo que me he formado. Excelente, pues espero que los, los vendedores que estén escuchando esta entrevista aprendan y, mira ahorita en YouTube, en Google está la respuesta para todos ni siquiera tienes que pagar un sí. montón de dinero ¿sabes? toda no, la información está no. accesible está claro la, la, no. la, la comunicación está democratizada ¿sabes? totalmente, totalmente, Entonces, totalmente. Vamos, vamos a utilizar los recursos para convertirnos en esos vendedores estrellas, y además hay muchos vendedores ahorita diciendo cómo lo hacen por claro. ejemplo este caso aquí que Nancy nos está contando ¿tú sabes que que Josué Gadea decía eh, que, ah, sí. que, hay que él hablaba de sistematizar los procedimientos. Todo lo que te funcione, sistematízalo. O sea, si leer correo a las 7, luego hacer esto. Si esa fórmula te funciona, entonces utilízala como tu metodología. ¿Tú tienes alguna rutina diaria de trabajo que es la que te funciona? A ver si ¿sí? bueno, algunos vendedores dicen, bueno, vamos a probar a ver qué tal. O por lo menos después sí. tropicalizarla.
0: Sí, correcto. Mira, yo eh, sigo una regla de oro, que es planificar,
1: uh -huh.
0: ejecutar y controlar o medir. Okay. Al otro día, planifico, ejecuto y mido. Y así cada día. Y así cada día. ¿Por qué? Porque la planificación me permite no salir eh, como pollo sin cabeza, como decimos aquí. ¿De acuerdo? Al polígono, a ver a quién veo, a quién me atiende, no le he llamado, le he enviado... No, 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 no. La planificación implica que tú, cuando vas a ver al cliente, ya sepas incluso con qué tipo de persona te vas a encontrar. Okay. Que sepas el dolor que tiene esa persona. O que si es la primera visita, tú hayas sepas o hayas estudiado en su sector cuáles son los dolores, qué... ¿En qué momento de su productividad está? Porque yo voy a mantenimiento y mantenimiento es el, el que cuida el activo que tiene la empresa. El, el, la empresa produce un activo que es el que vende, ¿de acuerdo? Si mantenimiento no cuida eh, la producción, pues evidentemente la, la empresa no tiene una productividad eficiente. Y entonces yo necesito saber todo lo que pueda sobre el cliente y cuáles son los dolores más eh, corrientes
1: en cada sector. Por lo tanto, el 70% de mi venta comienza en la planificación. Ah, excelente. ¿Y cómo buscas a tus clientes? ¿Cómo buscas toda pues, esa información? Vale, pues eh, la, los clientes, ¿cómo los busco? Pues haciendo prospección.
0: Pero lo más importante, y te lo digo por orden, es el marketing relacional. Eh, yo procuro que mis clientes hacer una red de clientes fidelizados que ellos mismos me vayan eh, referenciando con sus clientes con, con, con los demás en el polígono que se ven todos en las cafeterías eh, esa red es la que mejor me funciona, luego eh, procuro no, no trabajar sola, es decir conocer quién más va a visitar a mi cliente para hacer lazos de colaboración Okay. De acuerdo, por ejemplo, si yo vendo el aceite, procuro saber quién le trae las máquinas. Okay. Procuro saber si tiene un, un, pues, en, una empresa de soldadura que les va a soldar. Procuro saber quiénes son para poder referenciar mi producto y para que ellos cuando vayan a otros sitios podamos entre todos hacer un mallado bien sujeto de colaboradores. Y Linkedin. Linkedin es una autopista maravillosa, pero siempre digo lo mismo, Linkedin es de ida y de vuelta. Mm. ¿Qué quiere decir esto? Que Linkedin me permite llegar directamente a mi prospecto ideal, pero tengo que tener en cuenta que mi prospecto ideal vendrá a verme a mí. Por lo tanto, yo tengo que tener trabajada mi marca personal para generar confianza. No puedo ser cualquiera que anda buscando
1: y rebuscando y no... No, no tienes trabajado tu perfil en LinkedIn. Ok, esto, esto es bien Ajá. interesante que lo digas, que, porque hay muchos que no han creado todavía no han creado contenido, pero ahorita vamos a entrar en eso, quiero que, que no se pierda lo del tema de la rutina, porque ok, tú los consigues y dices, bueno, ya este es el cliente que yo vi, veo que estas son las empresas que tiene, este es el dolor que puede tener, ¿cómo mides los avances que vas teniendo, lo que has logrado?
0: Vale, trabajo, mm, por ejemplo, yo estratégicamente tengo una. Primero defino a quién quiero llegar, quién es el público objetivo que yo voy a trabajar en LinkedIn con determinada sección, me lo trabajo bien, de acuerdo. Lo, lo defino y defino mi objetivo. Segundo, lo que hago es saber cuáles son los dolores que tiene mi público okay. y hacer publicaciones dirigidas al dolor, no hablar de tu producto, sino hablo de tu dolor. Okay. Y yo me dirijo a tu dolor y entonces publico. Y ahí lo que hago después de publicar es hacer un seguimiento y medir y medir y medir y todo el que haya pasado, invitarlo a conectar. Y aquellos que yo puedo trabajar porque sean el perfil ideal, me los paso a Trello. Okay. Y voy estableciendo rutinas y tengo establecido un, pues, mi circuito comercial, ¿De acuerdo? Yo procuro, por ejemplo, si es un jefe de mantenimiento, tener tres o cuatro contactos y que al cuarto contacto sea ya, oye, tengo la solución, te voy a visitar. Okay. Pero esto lo tengo delimitado porque no puedo, eh, yo los lo que hago, lo, lo poco que hago, procuro hacerlo bien, por lo tanto, nunca cojo más de 20, 30 para trabajar como mucho y lo que hago es a final de mes medir cuántos entraron a mi embudo y qué zumo he sacado. Ok. Claro. ¿Cuántos, cuántos
1: sí. prospectos revisas diarios, por ejemplo? ¿Con cuántos socializas diario?
0: ¿Con cuántos socializo diario? Pues trato, trato de, de entrar todos los días y, y pues a lo mejor hay días que tengo 15, hay días que tengo 20 o hay días que tengo 5. Que son, okay. Pero siempre trabajo, siempre me dedico a lo que es mi público objetivo, ese que ahora mismo es el que yo estoy buscando. Porque, por ejemplo, yo tengo... Eh, todo el mundo puede comprarme algo, pero yo no puedo vender a todo el mundo, vale. ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, yo tengo los jefes de mantenimiento, pero también tengo los jefes de compra, también tengo calidad y también tengo producción. Okay. Cada uno de ellos tiene un dolor, ¿de acuerdo? Con calidad tengo un lenguaje y una manera de publicar y, un, y, y ellos tienen un dolor, con producción tienen otros, compras tiene otro y mantenimiento tiene otro. Okay. Entonces, yo lo que hago es bueno definir con quién voy a trabajar primero o hacer una sección para los de producción y mantenimiento y otra sección más técnica para los de compra y calidad. Depende
1: Hay para si todos.
0: Me... Hay para todos, correcto. Pero la clave está, Karen, por hacer un resumen, en, primero saber cuál es tu objetivo y definir el dolor y comenzar a trabajar. Y yo me los, me, no tengo seis
1: navigator ni nada de eso, pero lo hago entre ellos en momento lo eso, bien, eso es lo... quería decir a, lo, a, lo, a los que nos están escuchando que tengan que usen LinkedIn y crean que necesitan el seis Navigueros, oh. a juro porque eh, ahí es donde se consigue, miren hay una aplicación maravillosa llamada Trello es sí. una, yo la uso también se sí, aclaró y yo en las formaciones les digo a los vendedores, ustedes recuerdan que tenían una ruta de visita todos los días, que decían los lunes voy a visitar al cliente 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, a nivel digital ponen lunes, pasar por la cuenta de fulano, mengano, su Y Trello te permite jalar el perfil para que tú solamente tengas que darle clic y vas directamente al perfil. Y así pasan y dejar un comentario, un like, y esa es la nueva forma de visitar ahora a un cliente. correcto te evitas un mal momento que él esté pasando, que te quiera echar un grito, por ejemplo, sino que estás socializando allí y estás generando esas relaciones porque en el libro de, de Jeff Blum dice que en, para, en la prospección, mientras más prospectes, más suerte vas a tener.
0: Total. Esa es la regla de oro. En, en mi circuito, en lo que tú me preguntabas antes, de que cómo lo hago, al planificar, ejecutar y el controlar, pero yo no, no entro nunca a casa después de una jornada de trabajo sin haber hecho prospección. Mm. ¿Sabes? Ya lo tengo yo, no, no solo en LinkedIn, pero yo ya sé las cafeterías de los polígonos, las que son más cool, donde están mis clientes. Y entonces yo me tomo un café y miro. Me... <risa> café. Pesar, que miro la, los rótulos
1: de las camisetas Ok, y ahorita usted está, hace visitas entonces hace visitas sí, Porque yo trabajo en un sector esencial okay. No he dejado
0: de hacer visitas lo que pasa es que han cambiado mucho ¿Quién me recibía en, plena, en pleno ojo del huracán? En, en pleno ojo de la pandemia, pues aquellos clientes más fidelizados La dificultad ha sido pues generar clientes nuevos y a partir de ahí es que he decidido pues eh, entrar y conocer y explotar la herramienta de LinkedIn como, mm. como una manera de captar estratégica, como tú lo estabas diciendo.
1: Y, de, por ejemplo, en, el, en, el día, en un día normal, ¿cuánto tiempo, ¿cuántas horas le dedicas a esa prospección y después luego salir a visitar? ¿no? Porque, bueno, el vendedor hace muchas actividades, vende, visitas genera presupuesto, sí, hace seguimiento. ¿Cuántas horas le dedicas a LinkedIn para, en la parte de prospección? 1.000 o dos horas diarias. Ok, sí. para que lo tomen en cuenta los vendedores, no es nada más entrar, sí. generar contenido, ni si,
0: mandar no, no, si, no, no, no.
1: 500 invitaciones en un día, esto es de socializar. Sí, y esto es
0: todos los días, porque yo el contenido y las publicaciones lo pienso, lo hago y, por ejemplo, puedo hacer nueve publicaciones okay. y las tengo por adelantado. Y eso qué quiere decir que yo eh, no tengo que estar pensando cada día en la publicación. ¿De acuerdo? Yo sí. cada día sí tengo que estar entrando. Yo tengo dos horas que son sagradas, que son parte de mi trabajo y que es una manera, como tú has dicho, ya no de andar a puerta fría, pues lo haces sentada donde estés, en tu casa, en el coche, en la cafetería, donde quieras, pero es necesario dedicarle tiempo. La constancia es eh, un camino directo al, al cliente, a la venta y al éxito,
1: como todas las cosas. Y ahora para los que nos estén escuchando que todavía digan bueno, esto está bueno, parece que funciona. Cuéntame, ¿esto te ha traído resultados? Sí, claro,
0: sí. Sí, sí, sí. Yo tengo unos dos o tres clientes al mes mínimos
1: de, de LinkedIn. ver bueno, dos sí. o tres sí moverte bueno eso si sí te mueves porque sales a, a, a trabajar después a y, hacer la visita pero
0: sí claro y además el cliente de LinkedIn a todos los que me estén escuchando tiene una peculiaridad que cuando tú vas y haces presencial la visita ya te conocen sí. ya ya ha visto ya sabes quién eres sabes eh, eh, ya sabes qué le duele ya has investigado ya has entablado una conversación es mucho más fácil
1: además además, gente siente más... que te conoce ya también. Ganas, o sea, con que... Sí, ganas
0: de la... vernos. Sí. sí es, es, es fantástico. La, ya honesta. no es tal que como es... No, ya es más... Es, entonces merece la pena. Yo animo a todo el mundo a que, a que se suelte y a que poquito a poco, en la medida que cada... Como sea, cada uno vaya... Vaya descubriendo LinkedIn como herramienta. No hay que... Yo no soy una experta tecnológica. Yo... Soy una persona que me he ido descubriendo y he ido aprendiendo poquito a poco. Mm. Y no he invertido nada más que tiempo y nada menos, pero no he pagado nada. Me he ido formando y hay que tener constancia y disciplina. Tal cual. Y eso, ese es, el, es mi mensaje para todos. Y no tener miedo. Yo al principio tenía mucho miedo. No sabía qué voy a decir yo de un aceite. ¿Qué voy a decir yo de una grasa o de un
1: electrodo? ¿Qué voy a, y sin embargo, sí que hay mucho que decir. De hecho, hay un libro que se llama They Ask and You Answer que dice, ellos preguntan y tú respondes. ¿Qué quieres publicar? Las preguntas que te hagan los clientes. O sea, todas las inquietudes que te generen los clientes sobre y en cuánto no. tiempo se instala o cuándo vienen y cuál es la garantía y de qué, qué adapta. Todo eso se convierte en un nuevo contenido. Correcto, mira, fantástico,
0: así lo hago, yo nunca pienso en mi producto, siempre pienso en mi cliente, y, y, para, y para hacer contenido lo único que tengo que hacer es saber cuáles son los dolores, qué le duele a una persona, pues hablar desde ahí, simplemente.
1: Bien, es que la forma de vender ahorita no es que sea más fácil, pero es, es un poquito más empática y más suave para los vendedores que están formándose ahorita que Las generaciones de vendedores que están ahorita, es, está mucho más fácil, mucho más sencillo, menos, menos frustrante, que era hacer la visita, la puerta fría, no saber, Real. además que hay, había más desconocimiento, o sea, el que no escuchaba audios o leía algún libro, no sabía casi nada, pero ahorita te metes en las redes, en YouTube, podcast, pues, o sea, hay muchas formas de estar informándose sí. y preparándose ante un cliente sí, tal
0: cual se ha profesionalizado mucho
1: Gracias a Dios. la
0: profesión de
1: vendedor
0: se ha dignificado también antiguamente si eras charlatán eras vendedor
1: hoy en día has de saber escuchar para ser vendedor tal cual y, y dentro de todo este éxito de Nancy ¿cuál ha sido la historia eh, más importante, de la venta más importante que hayas hecho? ¿cómo ocurrió? ¿cómo, cómo se logró eso?
0: siento decirte amiga mía que la venta más importante de mi vida aún no ha llegado <risa> siempre espero que el, el mañana haya una venta aún más importante y cada día trabajo para crear la venta más importante de mi vida okay. ¿Sabes? no creo en la suerte sabes. yo no creo en la suerte yo soy una persona que busca, labra y cultiva la buena suerte y, y, y te voy a... ¿Puedo contarte una anécdota? Claro, pequeñita?
1: Entonces, <ríe>
0: Mira, yo soy una persona que allá donde hay pradera encuentro un trébol de cuatro hojas, Karen. Y te prometo que no, no te exagero ni nada. Yo siempre encuentro tréboles de cuatro hojas y entonces la gente me dice, ¡Ah, qué suerte tienes tú! Pero, ¡qué suerte tienes tú! Y entonces yo a continuación explico que yo cuando pequeña tendría unos ocho, 9 años, mi, mi padre eh, tenía una finca ganadera, ¿de acuerdo? Y era gente humilde y, y todos participábamos en la labor de cuidar la granja, las vacas, las ovejas, lo que hubiera. Entonces yo siempre era un trasto y siempre estaba hablando y corriendo y entonces normalmente cuando ya estaban hasta el gorro de mí me mandaban a pastorear las vacas con mi hermana mayor a la pradera. Y jugábamos, hacíamos competencia de pequeñas a ver quién encontraba más tréboles de cuatro hojas. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que yo eduqué mi mente para ver tréboles de cuatro hojas. Mm. Y esa es la razón por la que yo encuentro hoy en día tréboles de cuatro hojas, porque veo, veo solamente los tréboles de cuatro hojas. Y lo mismo lo aplico a la venta. Yo busco, busco y busco cada día, en cada momento, planifico, ejecuto, controlo, LinkedIn, una red de contactos, marketing, mmm, referenciados, busco y busco y busco, busco mi mejor venta. ¿Sabes? Entonces, la, la frustración no es saber... Sí, y la de hoy habrá sido mi mejor venta, ¿no? Hoy ha sido una venta maravillosa, pero yo sigo trabajando porque esta venta maravillosa me dará un contacto y un referente para buscar mi mejor venta. Y cuando llegue mañana y crea que tengo una mejor venta, es la que vendrá.
1: <risa> ok. okay. Esa es, una, eso es, un, ese, ese es tu, tu propia teoría, está maravilloso O sea, porque te permite es ver mi método,
0: mi, 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 mi,
1: mi alegría, tu óptica mi alegría divide las ventas. Exactamente, no decir bueno esto estuvo más o menos, vamos para la siguiente, sino que a, to a todas les veis un valor, ¿sabes? A todas bueno, les veis un valor y dice bueno ahora okay. vamos por otra que va a ser todavía muy, si esta me gustó la otra va a ser mucho mejor y siempre como desde una visión optimista.
0: Sí, correcto, sí, 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 sí y, de, y el mensaje que quiero siempre es eh, que somos responsables de nuestro propio éxito mm. y de nuestro propio camino hacia encontrar esa venta maravillosa. Exacto. Historias de venta, Karen, tengo desde clientes que me han llamado a las 12 de la noche porque estaba en una planta y se les había roto un motor y le necesitaban aceite. Y en ese momento me he sentido, ¡guau! Yo digo, el cliente lo que habrá tenido que pensar para llamarme a las 12 de la noche. Y mm. yo, ¿sabes? Encantada. Y claro que se lo soluciono y claro que le di el servicio. Y claro que a la una de la mañana yo en el almacén y desperté a mi jefe y organicé el transporte. ¿Sabes? Historias de estas hay. Y esa para mí fue una venta maravillosa. Porque fue una venta desde, desde la fidelización y desde la
1: confianza. Exacto. O sea, que el cliente ya sabía que eh, podía confiar en ti. Era su doctora, ¿no? Que lo, los doctores no, son 24-7. Sí,
0: claro, exacto. De eso se trata. De eso se trata. Y después también he de decirte que soy una persona que siempre voy creciendo poco a poco dentro del cliente. Eh, quizás no soy una vendedora que llega y hace una venta extraordinaria de primera. Yo no. Okay. Yo comienzo vendiendo un poquito, un poquito aquí, pero siempre busco eh, vender aquello que más compromete la producción del cliente. Para que no mm, yo, yo me convierta en una persona o en un proveedor imprescindible. Ah, entendido es imprescindible, pero no es lo mismo vender un desengrasante que vender el aceite para tu reductor mm. o para tu compresor, ¿de acuerdo? Yo voy a, a vender eso que el cliente le compromete más.
1: Okay. Ah, bien interesante yes. esto, que, o sea, no, no volverte como necesaria para el cliente, encontrar esa pieza que te hace única e imprescindible.
0: Claro, exacto. De eso se trata. Es decir, si yo doy valor y sé perfectamente que puedo ofrecer valor, yo voy a mi cliente a darle valor donde a él más le duele, que es okay. en que la máquina no pare. Okay. Y eso requiere eh, constancia, compromiso, confianza, Conocer. Y mucha formación, uh -huh. mucha formación.
1: Bien. Porque si, le, si te equivocas,
0: <ríe> le puedes romper la máquina. claro, sí, ¿no?
1: Exacto. Y pierdes todo el trabajo que hiciste de confianza. Tal cual, tal cual. Mira, y si te tocara decir a los vendedores, ¿cuáles eh, son esos detalles que están perdiendo, que, se, que están obviando y que por eso están perdiendo ventas? ¿Cuál crees tú que son esos pequeños detalles que los está haciendo, bueno, eh, alejarse de sus clientes o cerrar menos ventas?
0: Bueno, pues volvemos un poco al origen. Eh, hoy en día el cliente es el centro de toda nuestra actividad. Uh -huh. El cliente está en el centro. Tienes que conocer al cliente y conocer de sus dolores. Y toda tu actividad comercial y todo desde la mañana a la noche pasa por conocer la necesidad del cliente y en qué momento de tu proceso comercial está el cliente. Okay. Esa es la, la premisa número uno. Conocer al cliente. Luego, para llegar a eso, pues te tienes que conocer muy, muy, muy bien a ti mismo. Saber enfrentándote a aquellas frustraciones, saber que vas a encontrar muchos no, pero que un no y una objeción. Cuando el cliente llega a la objeción, yo ya me froto las manos. Porque si piensa en una objeción, es que piensa en comprar. Okay. ¿Sabes? Es decir, si tú empiezas... Bueno, pero ¿y esto? ¿Y, y es caro? O, ¿O no lo necesito? Es que ya está pensando, porque si no, ni siquiera lo piensas. Okay. Eh, el enfrentarte a, a esas objeciones, el enfrentarte a los no, el conocer cuál es tu punto fuerte, el saber eh, manejarte en tu debilidad, eso es algo que yo animo a todos los comerciales a que se hagan un dafo, okay. a que se conozcan. ¿sabes? Y otra cosa es que conozcan la competencia. ¿Qué está haciendo mi competencia? Y además animo a que seamos disruptivos. Hagamos todo lo contrario de la competencia. Hagamos algo que, que impacte a nuestro cliente. Sabes Que, que te, salgamos de la zona de confort. Que vayamos a aquella zona donde quizás nos dé un poquito de miedo. Que ejercitemos ese músculo. Que, que, que hagamos todo lo opuesto. ¿Sabes? Así. A veces tú dices, ¿por qué? ¿Por qué a la competencia sí y a mí no? Pues haz cosas distintas, ¿sabes? Eso para mí es algo que también, eso es
1: la cre creatividad, y eso es un músculo que se entrena, Karen. Y que a la hora puedes ver clarísimo lo que está haciendo la competencia, ¿sabes? Porque claro, está ahí mira. evidente.
0: Sí, es evidente, claro. Y, y, ella... y y no miedo. tener miedo a conocer qué, qué proceso se está haciendo con respeto, con cariño, nunca hablar mal, nunca dar ni una sola opinión, ni tampoco decirle a tu cliente que lo que está comprando pues es peor que lo tuyo, oye, porque tu cliente no es ningún tonto, él comprará lo que le da la gana. Claro. ¿Sabes? El problema es qué estás haciendo tú que no le estás enseñando al cliente
1: que hay, tiene tu alternativa. Okay bien ¿Sabes? y eso, eso es, es bien importante y, y volviendo como al tema de la disrupción creo que una de las cosas para el que no conozcan Nancy que los invito a que vayan a ver su perfil es que todo lo o sea hay muchas maneras de presentar los aceites y los lubricantes <risa> y creo que la que tú haces es la era la posiblemente era la menos evidente claro. porque no hay manera nadie se le hubiera ocurrido hacerlo de la forma como tú lo haces ¿Cómo nació esta idea de convertir en historias la, la, hablar del producto?
0: Pues precisamente porque tenía, porque a la hora de, de, de entrar en LinkedIn, ¿cómo cuento yo? ¿Cómo me hago de, de unos contactos que, que, sean, que sean altavoces para llegar a mis clientes? Necesitaba que fuera interesante a todo el mundo. Yo necesitaba que, si yo publico una aleación para soltar una cadena, que incluso tú, que tienes millones de contactos, que pueden ser contactos interesantes para mí, tuvieras por algún momento pues aquella chispa de pararte a ver qué cuentan antes. Y eso okay. no se puede hacer nada más que haciendo de, de, de una cosa difícil algo fácil. Exacto. Si es estoy contando un cuento, porque yo voy a vender mis aceites, pero yo estudio, aprendo y, y cuento cosas muy interesantes. sabes Mira, por ejemplo, una, una vez mi abuelo me contaba una historia de que las mariposas reales eh, una una, no se podían mojar porque una gota de lluvia equivalía a que te caía encima pues casi 70 kilos de peso pues por lo tanto ellas no se podían mojar las mariposas y entonces fuimos a ver con un cliente eh, una grasa que la quería poner en un sitio donde había agua mucha agua y tenía que ser una grasa pues que teníamos que buscar la grasa idónea porque eran unos engranajes abiertos y había mariposas y le conté al cliente lo que me explicó mi abuelo de la mariposa. Hasta que ahora el cliente me llama y me dice, Nancy, ¿me traes la grasa de la mariposa? <risa> <risa> y cuando fui a hablar de grasas de agua en LinkedIn, pues lo hice contando la historia de
1: la mariposa de mi abuelo. Eso está súper bien, porque sino la, la, lo, lo básico que hubiera sido, eh, grasas, tipos de grasa y formas de solucionarlo, ¿sabes? <risa> Pues eso es muy aburrido. Exactamente, y uno necesita, uno como, como tú dices, que, que hubiera gente, y esto, esto también quiero eh, como recapitularlo, ¿no? Entre lo que dice Nancy, que son los contactos altavoces. Los contactos sí. altavoces vienen siendo esos contactos que no te van a comprar tu producto, pero que ellos comenten tus posts te ayuda a dar mayor visibilidad entonces dentro de sus contactos si bien todos quieren ir a visitar todo el mundo quiere el, el gerente el director, el de mantenimiento, el jefe ellos sí, está bien, pero por lo general ellos no siempre comentan ni, ni hacen este tipo de actividades, pero hay personas que sí son bien activas en las redes que eh, tenerlas dentro de tus contactos y hacer conexión con ellas te va a ayudar a que aunque no te va a comprar, mira, me, me pasó con, un con una persona a la que entrevisté al presidente de la Asociación de Compradores de Chile, me dice, mira yo no sé mucho, yo no, yo no voy a comprarle nunca a él, pero cada vez que él, si yo tuviera que comprarle, yo sabría a quién ir, que era Borja, y él está, el hombre está en Chile y Borja está en España, ¿sabes? Y él decía, a mí me encantan las historias de él porque aunque yo no lo voy a comprar porque no, ¿sabes? No estamos en el mismo país ni nada, pero si yo tuviera que comprarle, yo voy a donde él. Entonces claro. es eso, que a lo mejor, incluso a lo mejor fui yo que le comenté algo a, Gust a, a Borja y Gustavo lo vio, y a partir de ahí lo siguió, entonces es, es eso, es, por eso es que es tan importante socializar en LinkedIn, mucho, para, que, para que pasen oh. estas cosas, para que tú tengas tus contactos altavoces que te ayuden a hacer visible tu mensaje, pero me, tu mensaje va a ser visible cuando sea interesante, cuando hagas Podría. algo completamente disruptivo sí. y que la gente diga, me encanta la manera, que aunque yo no voy a comprar ningún aceite, ay, yo quiero escuchar la historia de Nancy.
0: Sí, tal cual. Y las historias de Nancy tienen emoción, porque uh -huh. yo no me invento nada, todo me ha pasado. Y la emoción es, es lo que conecta con la gente. Así es. ¿Sabes es maravilloso? Es de, es, es, todos nos pasan cosas en, en el día a día extraordinarias. Detengámonos y comentemos aquellas pequeñas cosas que nos pasan
1: es tener sensibilidad y creatividad. Así es, y es que... Tú sabes que, bueno, hay muchos vendedores ahorita que también tienen miedo porque no saben crear contenido. Ah, porque, pero bueno, eso no. pasó a
0: mí. ¿A mí? ¿Qué voy a contar? Comencé tan tímida, Karen. No sabía qué contar. Decía, ay, pues si yo cuento sobre la bilirrubina y lo que quiero hablar es de la temperatura Van a pensar que no sé, que, que, que estoy loca. ¿Sabes? Mm. Y entonces... El pasar por el miedo es, es, es innegable. Si quieres
1: salir de tu zona de confort y quieres ser una persona creativa, pasa por el miedo. Y que si nada, si no hubieras empezado nunca, no hubieras mejorado nunca tu forma de escribir. Nunca. No, tal cual. Es necesario tal. pasar por eso, porque yo, yo siempre sí. les digo a, en la formación, digo, mira, si yo veo mis posts de 2017, digo, uff, y yo juraba que me la estaba comiendo, ¿sabes? Sí, que es yo mal. estaba mostrando que era la supervendedora y la verdad es que si yo veo esos posts ahorita de verdad no, ya no me gustan pero si yo no hubiera empezado a escribir yo no hubiera mejorado la forma de hacerlo y las ideas no hubieran ido fluyendo eh, con el día a día sí, esto sí. es como aprender a, a caminar primero gateas después eh, te paras aguantado y después caminas y después corres
0: total, y entonces aquí yo recomiendo es que encuentres un momento del día Tres minutos, Karen, para eh, eh, contar, escribir, ¿qué te ha pasado? Uh -huh. ¿Qué has
1: hecho? ¿Qué te ha pasado? Y esa será la semilla de tu próxima historia. Así es. Así de sencillo. Y, y, y dejar de lado la ansiedad, ¿no? Porque el vendedor cree que en un solo día él tiene que prospectar a 100 personas, cerrar siete ventas y hacer absolutamente todo. Y oye, somos seres humanos y las ventas B2B son un proceso. Por lo tanto, no sí. te ahogues pensando que tienes que hacerlo todo en un solo día. Hay días para generar contenido, hay días, bueno, si sí, por lo menos Nancy todos los días, sí, porque la prospección es básica, pero el crear contenido y el socializar, o sea, esto tómenselo con calma, o sea, pensar en las historias, que quieran hacerlo, pero también no hagan parálisis por análisis. O sea, no es que no hasta que el post yo no lo sienta perfecto es que yo no voy a publicar nada porque qué va a decir. Porque también no es que publicas y tienes a 200 personas esperando por ti. No, o sea, lograr y no, la visibilidad en LinkedIn también toma su tiempo.
0: Toma su tiempo y además yo Karen no soy persona de grandes likes porque no dejo de hablar de aceite, de gasa y de soldadura. ¿De acuerdo? Vale, pues no, pero con lo poquito que tengo trato de orientarlo a mi público y ir como una gotita, paso a paso. Y además una de las cosas que también, uno de los errores que cometí es mm, mirar el proceso de una venta B2B día a día, mm. ¿sabes? Y lo único que tú tienes que tener claro es a dónde quieres llegar. Y después, olvidarte del resultado diario, sino hacer bien diariamente tu trabajo. Dedicar las horas que has planificado para prospectar, para LinkedIn, para crear contenido, para ir a visitar, para conocer al cliente, para formarte.
1: Con calma, con calma. Exacto, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, sobre todo, si tienes, eh, bueno, esto más que todo para las empresas que tienen equipos comerciales con muchos, y están todos, y además que a veces en las reuniones de ventas se, eh, se genera como un sentimiento de competencia de sí, yo tengo 10 clientes, ¿sabes? Porque siempre ahí está el típico, ¿no? Yo tengo 10 clientes, 5 están a punto de cerrarse, 6 me confirman en la semana y tú dices, y yo, y yo estoy pensando en crear contenido, estoy perdiendo el tiempo, no estoy haciendo nada, y te frustras, ¿sabes? Y ese sí. es el proceso de esa persona. No sí. quiere decir que es mejor que el tuyo, que él tiene una forma de trabajar diferente a la tuya. Y en el momento claro. que entiendes eso, que cada quien lleva su proceso, dejas de frustrarte y competir con los demás. La única persona con la que hay que competir en ventas es contigo mismo. Sea, sí, ¿Cuánto estoy empezando a visitar mejor? ¿Dónde me estoy formando? Mm. ¿sabes? Porque si no, me da generar mucha ansiedad.
0: Sí, yo mido mi resultado conmigo misma. Mm. Ni se me ocurre pensar cuánto llevan mi, los demás. Lo único que hago es pues, ayudar en todo lo que puedo a mi equipo. Pero yo no puedo ayudar a mi equipo si no me ayudo yo misma. Si no hago mi trabajo. Yo no puedo salir y a, corriendo y hacer 15 porque el otro mi otro compañero ah. lleva 12.
1: No. no, no. Exacto. Y esto es bien importante porque, bueno, creo que todos lo hemos, lo hemos sentido en su momento. O sea, la, la, la cuestión de querer quedar bien con el jefe y demostrar que eres porque hay como que si hay un solo for, una sola forma de ser vendedor, bueno o malo. O sea, o eres bueno, y si no has logrado toda esa mente, entonces es que no eres tan buen vendedor, y no. Cada quien tiene su forma de ser un vendedor. Y los Totalmente. resultados se consiguen dependiendo Totalmente. de cómo te funciona.
0: Y además, yo puedo ser una vendedora senior, porque llevo muchos años, pero, por ejemplo, ahora ha comenzado a trabajar una chica joven. Y, y, y lejos, y yo me acerco a ella porque quiero que me, que me enseñe, y que me llene de, de, de frescura. ¿Sabes? Porque ella tiene un punto extraordinario que es la juventud y la tecnología sí. y la visión. Y entonces yo me acerco a ella porque es que, claro, yo de lo que ella sabe no sé nada. Entonces <risa> quiero contagiarme. Y, y ella tendrá unos resultados porque tendrá un camino y un proceso y yo tendré otros resultados porque tengo un camino y un proceso. No se trata de compararnos. Se trata de crecer y de convertirte en el comercial que tú quieras ser en cada momento no compararte, y que nadie de tu equipo de dirección te, te haga una
1: comparativa, mm. porque el liderazgo es en hacerte sentir bien. Exactamente, y bueno, espero que este mensaje de verdad le llegue a los vendedores que, que, que sufran de a lo mejor de ansiedad mm. o de miedo de que no estoy logrando las metas, eso quiere decir que no soy tan buen vendedor como yo pensaba, o como mi jefe mi familia crees, no, o sea, cada quien tiene sus procesos. Sí, quien, sí, sí, sí. Y como todo, toma tiempo hasta que lo dominas. Sí.
0: Y, y además, si hay algún vendedor que nos está escuchando, que diga que yo me he sentido así. Exactamente. Yo me he sentido frustrada, me he, he pensado que no servía para esto, he pensado que, que abandonaba. Pero en ese momento, entonces saco mi cuadernillo, ¿de acuerdo? Y vuelvo a repasar el para qué estoy yo haciendo mi trabajo, y si mi visión actual y mi misión siguen coincidiendo con el cuadernillo, entonces sigo, mm. y lo que hago es enfrentarme, creando un método, enfrentarte a todo eso que es, son uh, cosas externas a ti, no tienen nada que ver ni con tus habilidades, ni con tus competencias,
1: ni con tu venta. Exactamente, no tiene nada que ver que no seas capaz, oyeron, o sea, no tiene nada que ver que si eres mejor o peor, es que significa que tú tienes un proceso diferente. Un proceso Correcto. diferente y que va a tomar su tiempo. Y también eh, que los errores forman parte del camino. No son el camino de venta, sino son parte del camino que te permiten subir de un escalón a otro. O sea, pero bueno, claro. me que con este cliente y, y por claro. eso perdí la venta. Bueno, necesitabas no. hacer eso para saber cómo claro. no volver a repetir ese, ese eso Claro.
0: Karen, mi primer venta le vendí a un cliente cinco litros de un aceite de un reductor. <risa> Y pasó el tiempo y un día le dije, Antonio, ¿no me has vuelto a comprar aceite? Y entonces el Señor me confesó que no tenía reductores. Ah. Mm. Me, había comprado, <risa> me había comprado por el estado de ansiedad y de nervios que yo tenía. Mm. Y yo aquel día me sentí súper realizada porque había hecho una venta. Mm. Y cuando el hombre me dijo esto me sentí súper frustrada porque yo no vendí nada, el Señor me compró. Yo ni siquiera sabía que no tenía reductores, imagínate cómo, cómo, cómo me enfrenté
1: yo a esa situación,
0: imagínate, pero hasta de eso
1: aprendí. No, incluso hasta las reuniones, las reuniones con, con clientes de mantenimiento, que decía Richard, o sea, venderle un departamento de mantenimiento es el más difícil de todos los clientes, porque en él tienes que dejar, quedar en evidencia de las posibles fallas que podría presentar tu producto. O sea, porque ellos, y, como tú dices, son los que se encargan de que las cosas funcionen.
0: Sí, pero eh, claro, pero realmente no nunca nos enfocamos en las fallas de mi
1: producto. Uh
0: -huh. El departamento de mantenimiento, en mi caso, es el departamento idóneo porque es la cocina,
1: okay. de acuerdo, porque
0: yo ahí sé exactamente cuál es el dolor del cliente y sé con honestidad cuál de mis productos puede ofrecerle un valor añadido. ¿En qué momento está mi cliente? Y de todas las opciones, ¿cuál es la que mejor se va a adaptar a él? Ok. Sabes, entonces es, es el, más, el departamento más estupendo para mi venta,
1: porque puedo tratar directamente con la persona, con Así. la persona que tiene el dolor. Bien, entonces, bueno, ya a los que nos están escuchando, de verdad, tómense su tiempo. O sea, yo sé que hay, hay metas mensuales que hay que, que lograr hay, y, y la, las empresas las metas no se hacen al azar, se hacen porque hay unas responsabilidades económicas que hay que sustentar cada mes, cada empresa, y los vendedores tenemos que ser responsables de lograr esas metas, pero sin frustración, porque además cuando vemos las cosas desde la ansiedad o desde el miedo, al que yo no lo voy a lograr, de verdad las cosas no se logran.
0: Sí, totalmente. Y eh, además, eh, mira, por decirte una cosa, eso que acabas de decir es una verdad enorme. Todos tenemos el problema del objetivo, y yo cada mes de enero tenía el problema del objetivo. Siempre me quejaba del objetivo. ¡Ay, que yo no puedo! Esa subida es. Hasta que un día dije, se acabó. Me hice mi propio plan comercial y mi propio objetivo. Y entonces cuando llegué aquel enero, escuché con atención <ríe> el objetivo y propuse el mío. Y, y como era mío y lo propuse yo, pues había que defenderlo y tenía que lograrlo. ¿De acuerdo? Okay. Y estaba ahí con la conciencia de saber que para lograr ese objetivo yo tenía cuatro palancas que son las que yo puedo moverme. Si yo necesito clientes, tengo que tener prospectos y sacar visitas, ¿verdad? Si yo necesito vender, necesito aumentar, tener número de pedidos por una cantidad, pues todo eso es lo que yo voy a medir, esas palancas. Que este mes muy baja en, en hacer clientes. Oye, Nancy, hay más prospectos, saca más visitas. Y el mes siguiente, he hecho muchos prospectos, pero necesito vender más, pues aumento el número de pedidos, aumento el valor, aunque sea un 1%. Eso me ha dado libertad y eso lo propongo a todos. Es decir, seamos responsables nosotros mismos de hacernos nuestro propio objetivo. Nadie me tiene que decir a mí qué soy capaz de hacer. Es mi trabajo. Yo sabré si, si, voy a, si puedo vender más o no. Exacto. Claro,
1: evidentemente, dentro de unos parámetros. Exacto. <ríe> sí. No es que si dijeron hay que vender 100 mil, tú vas a decir yo puedo 20, y con eso, sino claro, también como medio claro. adaptarte a lo que te está pidiendo la empresa. Exacto. Tal cual. Bien, oye, Nancy, ha sido maravillosa de verdad eh, escucharte porque es como. Sentir paz, ¿no? Porque hay caminos, hay formas de resolver las cosas. Sí. Eh, no, es, no, no, todos, no, no todos nacen con la habilidad de escribir y de desarrollar un contenido genial, pero sí hay esperanza de que se puede construir. Que no necesita, sí. ser, este, eh, 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 no necesita ser Gabriel García Márquez para empezar a, a crear no. contenido.
0: No, 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 no. No, para nada. No, animaros, contar que todos tenemos una forma única de comunicar. Todos tenemos algo muy bonito que decir, no, no compararse con nadie. Seguro que esa historia que a ti te hizo reflexionar, si me la cuentas, tú me cautivará Exacto. desde la emoción y desde la honestidad y desde la sinceridad. Así que yo animo a todo el mundo a que se digitalice en la medida de sus necesidades de, y de, y de, y de, de las posibilidades que tenga cada uno. Que a lo mejor no escribe, pero oye, habla muy bien, y entonces en vez de escribir, que hago un vídeo. Exacto. Oh,
1: es buscar en qué soy más bueno y lanzarse y ser disruptivos así es bueno, muchísimas gracias Nancy de verdad por, por toda tu, por tu participación, por tus respuestas tan puntuales y tan efectivas de verdad que me encantó y espero que a, a los que nos estén escuchando les haya gustado tanto también como me, me han gustado a mí eh, de verdad te agradezco mucho que hayas podido estar acá, si quieres dejar algún mensaje de despedida bueno, animo a todos los vendedores a que sean
0: felices vendiendo. Que es un mundo maravilloso y donde podemos nosotras mismas ser dueños de nuestra profesión, eh, fortalecer la creatividad y ayudar a los demás. Eso para mí no tiene precio. Y luego, pues lo otro es decirle a todo el mundo que estoy a disposición para ayudaros en lo que queráis, para contar todas, todas mis anécdotas.
1: Aquí me encontráis siempre por LinkedIn. Sí, los invito además a seguirla porque es genial. O sea, tienen que leer las historias y los posts de Nancy porque así como la escucharon hablar, así es ella. Así es la forma como ella escribe en, la, en, en LinkedIn. Así que te felicito por eso y que cada día influyas positivamente más personas en que se motiven sí. a decir, oye, me gusta, me, me, me encanta la forma, no, no se me había ocurrido que de esa manera también podía expresarme o mostrar quién soy. Así que... Les invito a pasar por su perfil para que la conozcan, para que vean lo que hace y cómo lo hace, ¿ok? Gracias, Karen y gracias a todos. Y bueno, y gracias a todos ustedes también por estar conectados aquí cada semana, por eh, seguir escuchándonos, por sus likes, por sus recomendaciones, por sus comentarios. Los invito a, a compartir con nosotros la próxima semana, donde estaré entrevistando a más personas del sector B2B, para que nos sigan ayudando y dando una luz a los vendedores de cuál es el camino correcto y qué es lo que tenemos que hacer y no hacer. Muchísimas gracias por estar aquí. Los invito a suscribirse al canal, a activar las notificaciones, a registrarse en mi página web www.karemtorres.com porque cada vez que yo subo una, una, una entrevista, se lo aviso a mi base de datos a través de mi correo electrónico y así te podrás enterar cuando acaba de salir una nueva entrevista. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la semana que viene. Un abrazo. Bye.
0: Gracias por acompañarnos una semana más en Detrás de la Venta B2B con Karen Torres. Karen Torres se escribe con M al final. Recuerda seguirle en LinkedIn y YouTube como Karen Torres y puedes suscribirte en su página web karemtorres.com.